0: On peut bien souvent se faire une idée du pays auquel on a affaire en regardant de plus près sa manière de traiter les femmes. C'est un vaste sujet que celui de la place des femmes au Bhoutan, et les surprises vont être au rendez-vous, vous allez voir. Générique. Vous écoutez Bonheur et Dragon, une aventure sonore en Himalaya, un podcast au cœur du méconnu royaume du Bhoutan. Épisode 6. Des femmes, des matchs de foot et la télé. De la douane de l'aéroport aux magasins, aux hôtels, restaurants, en passant par les rizières, on les voit partout, au même titre que les hommes. Ici, les femmes sont loin de se cantonner à la pénombre du logis. La société boutanaise leur réserve même une place toute particulière. Françoise Pomaré, spécialiste du sujet, nous explique.
1: Les femmes héritent. Elles héritent de la propriété familiale. Les hommes partent. Ils partent chez leurs femmes. Ça c'est très intéressant. Donc ils partent chez leurs femme, et c'est la fille qui reste pour s'occuper des parents, et de la propriété, et qui hérite. Donc ce qui veut dire que comme il n'y a pas de dot, comme il n'y a pas de mariage traditionnel, c'est la femme, il n'y a, de, de, a pas de communauté des biens, chacun garde ses biens. Donc une femme a sa propriété, a ses revenus, est très indépendante, et peut commencer à faire, si elle le veut, si elle, quelque chose d'elle veut.
0: Avec un tel système, les femmes sont les principales propriétaires du pays. Grâce à leurs ressources, elles sont souvent entrepreneurs, et ont entre leurs mains un pouvoir non négligeable. Historiquement, elle ne s'intéresse guère à la politique, cette sphère est ainsi encore très masculine. Ministère, haute fonction publique, agence gouvernementale, les places sont bien souvent trustées par des hommes. Mais même dans cette sphère politique, les femmes gagnent du terrain, elles sont de plus en plus nombreuses à se faire élire au niveau local. Si le pays n'est hélas pas exempt de discrimination, de violence conjugale et que l'avortement y est interdit dans de nombreux cas, les femmes peuvent prétendre à peu près à tout ce que revendiquent les hommes. Même le droit de supporter une équipe de foot. On joue au foot au bouton depuis le milieu du XXe siècle. L'équipe nationale est née au début des années 80. Et elle a longtemps conservé le titre peu envié de pire équipe du monde pour son niveau et ses résultats. Grâce aux entraîneurs financés par la fédération japonaise de football, elle a désormais perdu ce titre. Été 98, en pleine Coupe du Monde, la France s'enflamme pour le ballon rond. Au même moment, à 8000 km de là, des supporters de foot et des curieux se rassemblent dans le stade de Timpou. Pour la première fois, on y a installé un écran géant pour y diffuser des matchs, des matchs de cette fameuse Coupe du Monde de football. Dans un pays alors sans télévision, un écran au cœur de la capitale est un événement majeur. Et un aller sans retour. Quelques mois plus tard, le roi annonce l'avènement de la télévision dans le royaume. L'ouverture sur l'extérieur continue. Au bout de quelques mois, la chaîne nationale voit le jour. Les ondes ne vont alors pas au-delà de la capitale et des enregistrements sur cassette rejoignent les villages éloignés en bus, parfois à dos de mules. De nombreuses chaînes étrangères font leur apparition quelques mois plus tard via satellite et avec cette nouvelle ouverture sur le monde, la crainte de conséquences dramatiques. En avril 2002, une vague de faits divers rarement observés jusque-là secoue le pays. La télévision et montrer du doigt bouc émissaire, destructeur de la culture et des traditions bhoutanaises. Mais elle est toujours là aujourd'hui, et la culture du pays aussi. Aujourd'hui à Timpu, il est plus facile d'acheter une télévision que nombre de denrées de base. Mais éteignez la télé, on va suivre les Bhoutanais dans leur quotidien. Dans le prochain épisode de Bonheur et Dragon, on va faire la fête ensemble.